0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Berend van der Kolk. Berend, jij bent een meetonderzoeker en uh, je hebt een boek geschreven, leuk boek, uh, De Meetmaatschappij waarin je nog eens het, uh, de gewoonte van bedrijven, vooral organisaties, ook wel publieke organisaties, om alles maar te meten en transparant te maken uh, kritisch tegen het licht houdt. Maar jij bent uh, dubbel over het meten. Dat zie ik ook wel een beetje in de voorkant. Ik weet niet of dat mensen dat ook zullen herkennen, maar uh, het heeft ook iets vrolijks bij jou meten. Het is niet zomaar een afrekening met het meten. <laughs> jij werkt ook bij de accountants op de Vrije Universiteit. Klopt. Misschien kun je eens vertellen waar je boek over gaat en hoe die ambivalentie voor jou in jouw boek zit, van Positieve en mm -hmm. ook het negatieve van het meten. Zeker.
1: Ja. ja, het is een vrolijke voorkant, maar er zit ook een slangetje natuurlijk in. Dus er is zeker dat dubbele, dat is, uh, dat is goed opgemerkt. Um, nou, misschien eerst in het kort: zeg maar, het boek gaat over natuurlijk waarom meten we zo belachelijk veel. Niet alleen in organisaties, maar ook als mensen. Hè? Dus in organisaties hebben we ja, indicatoren die dan moeten zeggen hoe goed het onderwijs is of hoe goed een ziekenhuis is. En in ons eigen leven heb je apps als Strava die dan zeggen... Oeh, je hebt vijf minuten harder gefietst dan de vorige keer, uh, punt. En dat doet dan allemaal iets met ons. En um, in mijn eigen onderzoek kijk ik er naar wat, wat gebeurt er nou precies als je dus iemands prestaties of iets als kwaliteit in een cijfer uitdrukt? Wat doet dat met mensen? En nou, dat levert allemaal inzichten op. Um, een van de redenen, zeg maar natuurlijk, dat we dat allemaal doen... Dat, dat in, in cijfers stoppen van de werkelijkheid is omdat uh, ja, de wereld als je naar buiten kijkt is gewoon ongelooflijk complex. En Henk uh, de Nijl zei onlangs hier nog uh, dat het een moerassige werkelijkheid is. En uh, dat is natuurlijk lastig hè? als je bestuurder bent of je, je probeert grip te krijgen op de werkelijkheid. Dan is het heel vervelend dat die tussen je vingers doorklipt. Dus die probeer je dan op de een of andere manier vast te pakken. En dat is wat, uh, wat cijfers natuurlijk heel goed doen. Zeg maar als ik... Uh, Jouw vraag, wat vond je van het boek? Nou, dan kun je een lang verhaal houden. Maar je kan ook zeggen, nou, ik vond het een 7,2. En dan heb je het, dan lijkt het tenminste alsof je het hebt gegrepen. Maar natuurlijk, hè, dat weten ze van allebei. Dan het enige wat je hebt gedaan is een soort label geplaatst, Maar daarmee heb je eigenlijk niet zoveel opgelost. Plus, je kan natuurlijk je afvragen, wat, wat, wat kun je allemaal wel en niet in een cijfer vatten. Dus. En die, die ambivalentie, zeg maar enerzijds werkt dus wel zo'n groep... Die, uh, die natuurlijk veel met cijfers bezig is. En hoe rapporteer je dingen... Uh, maar anderzijds zie ik ook wel in dat er, dat er wat, uh, wat perverse prikkels misschien soms
0: zijn... als je iets in een cijfer uitdrukt. Ja, mooi gezegd. Dat, um, je refereerde even aan een gesprek met Henk Den En die zegt eigenlijk, dat was ook hier bij de Nieuwe Wereld. Dat ging over um, dat bestuurders veel meer vanuit een soort praktische verstandigheid... vroonhersers moeten leren handelen. Terwijl ze geneigd zijn meer strikt, spreadsheet-achtig hm. naar de wereld te kijken... Ja. Dat zijn toch twee verschillende manieren, en de goede manager weet ze te combineren of de goede. De wijze manager. Ja. Ja, 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 En die meetmaatschappij is dus wat breder, maar laten we dat uh, reserveren voor later in het gesprek en ook mm -hmm. over de oplossingen spreken. En eerst nog eens binnen organisatie zelf kijken. Ja. Kun je eens wat voorbeelden noemen van, uh, eerst maar eens waar meten succesvol is en waar het omslagpunt dan ligt? Ja. Nou, als je
1: bijvoorbeeld denkt aan, uh, we hebben nu
0: natuurlijk een behoorlijke
1: gezondheidscrisis, uh, zitten we nog middenin, um, is het heel belangrijk dat je, je capaciteit uh, slim gebruikt. Bijvoorbeeld uh, operatiekamer capaciteit. Dus, nou, hoe doe je dat slim? Dat is door heel goed te, te meten, hoe lang duurt een operatie, hoe, hoeveel kun je er van een bepaalde operatie inplannen op een bepaalde dag, en dan kun je heel mooi in een spreadsheet dat is, optimaliseren. Dus dan heb je een heel goed gebruik eigenlijk van, van, van cijfers, omdat het gaat om iets schaars waarmee je levens redt. Nou, dat kun je uh, efficiënt doen op die manier. Dat is wat mij betreft een voorbeeld van hoe je op een uh, verstandige manier cijfers kan gebruiken om iets goeds, namelijk zoveel uh, dus mogelijk mensen helpen in uh, korte tijd met schaarse middelen, kan bereiken. Nou, waar het, waar het wat, uh, wat spannender wordt, is natuurlijk als we het gaan hebben over kwaliteit. Of over het, het, het in een cijfer uitdrukken van... Iets als een prestatie. Um, tegenwoordig kijken we er misschien helemaal niet gek meer van op, maar er is een tijd geweest dat bijvoorbeeld wijnen uh, alleen maar werden besproken door finalogen met uh, mooie essays, met prachtige woorden, met uh, informatie over waar de druiven vandaan kwamen, de hoogte, et cetera, et cetera. Nou, dat, uh, dat was mooi op een bepaalde manier en de finalogen konden daarover met elkaar spreken in hun eigen verheven taal. Um, Gelukkig maar... hebben ze ons er ook nog wel over berichten in, in ja. de kranten. En dat, ja.
0: dat, 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 ja. dat, dat waren vrije stukken.
1: Ja, dat is, dat is heel mooi. Ja, zeker. En uh, nou, op een gegeven moment kwam er dan uh, een Amerikaan. En die zei, Nou, weet je wat we moeten gaan doen? We moeten cijfers gaan geven aan wijnen. En die begon daar eigenlijk mee. En uh, nou, hoe hoger het cijfer, uh, hoe beter de wijn. En de grap is dat het uh, dat door... ...iets uit te drukken in een cijfer wordt het veel makkelijker om het over te communiceren. Want jij en ik snappen allebei van oh een hoge cijfer is beter dan een laag cijfer... ...dus die wijn zal beter zijn dan die andere wijn. Dus het lijkt alsof je daarmee iets oplost, alsof je iets heel, heel veel makkelijker maakt. Dus je weet onmiddellijk in de supermarkt welke wijn je moet hebben. Maar in dat proces van een cijfer geven aan die wijn zitten natuurlijk allemaal ja, subjectieve stapjes... Uh, en dat geldt net zo goed ook voor een ranglijst van de beste middelbare scholen of de beste ziekenhuizen of de beste oliebollententen zeg maar er zitten allemaal subjectieve beslissingen en die worden eigenlijk onzichtbaar gemaakt op het moment dat zo'n eindcijfer wordt gepresenteerd dus als iemand zegt oh, de beste oliebollentent staat in Vlissingen dit jaar of het beste ziekenhuis is het uh, Beatrix ziekenhuis of zo dan lijkt het alsof daarmee een soort uh, ultieme conclusie uh, wordt getrokken Terwijl in zo'n stap van het maken van zo'n cijfer... er zitten natuurlijk allemaal subjectieve keuzes... waar je het dan in één keer niet meer over hebt. Of die in elk van niet worden opgepikt... als de krantenberichten de deur uitgaan van... het ziekenhuis is weer de beste van de regio... of onze oliebollen zijn weer de beste.
0: Kun je dat nog eens wat afpellen Wat die subjectieve keuze dan kan inhouden?
1: Ja. Als we bijvoorbeeld nadenken over... Ik heb net begrepen dat bij de Nieuwe Wereld zo'n 15 medewerkers rondlopen... Stel dat je nu zou willen zeggen, wie is de beste medewerker van de nieuwe wereld? Dan kun je het natuurlijk op heel veel manieren doen. Maar wat ik even uit zou willen lichten is dat je dus kan zeggen, er zijn bepaalde aspecten waar een goede medewerker aan voldoet. Misschien noem je collegialiteit, verstandigheid, belezenheid ofzo. Nou, dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je dat meten? Dus, um, collegialiteit, hoe zou je dat meten? Nou, je kan uh, 15 mensen een enquête geven en zeggen: Nou, hoe scoor jij jouw collega's op het gebied van collegialiteit en hoe schat jij hun belezenheid in? Of hoeveel boeken heeft iemand gelezen per jaar? Dus, eerst beslis je het aspect, wat ga je meten, bijvoorbeeld collegialiteit. Dan beslis je, hoe ga je dat meten? Um, dat kan door dus een enquête, het kan ook dat je de, de spreektijd in pauzes gaat opnemen en kijkt wie er het meest ruimte laat voor andere mensen om iets te zeggen. Omdat het toch iets heel sympathieks is dat je goede vragen stelt en goed luistert. En vervolgens is natuurlijk de vraag um, hoe weeg je al die factoren. Nou, als je die drie factoren van het begin hebt dan kun je zeggen ik vind collegialiteit het allerbelangrijkste voor, uh, voor een medewerker van de nieuwe wereld. Dus dat wegen we met 50% en dan belezenheid zeker 40% en de rest 10%. En al die keuzes die ik net noemde, dat zijn allemaal subjectieve keuzes, maar aan het eind van al die subjectieve keuzes komt er wel een ranglijst uit waar nou, misschien jij wel bovenaan staat, maar dat is dan wel het gevolg van uh, heel veel verschillende subjectieve keuzes die eigenlijk onzichtbaar worden gemaakt op het moment dat die lijst wordt gepresenteerd.
0: Ja, mooi toegelicht, heel mooi toegelicht. Ik zou niet per se zeggen dat dat subjectieve keuzes zijn, maar het zijn keuzes. Het zijn in elk geval keuzes. En er zijn natuurlijk ja. mensen die daar de meeste keuzevrijheid in hebben. En dat zijn uiteindelijk ook mensen. Dus misschien in die zin, er zijn mensen die de macht hebben over de, Zeker. Uh, over de matrix, hoe ja. we dingen meten. Absoluut. Ja. En je kunt je voorstellen dat we daardoor, waardoor bijvoorbeeld uh, wanneer we kiezen voor een school, of universiteiten en hogescholen speelt het heel erg, die ranglijsten, ja. dat mensen toch niet helemaal door hebben waar ze nou precies voor kiezen. Ja. Terwijl aan de andere kant zou het waarschijnlijk als je uh, een, een, een maaltijd bestelt bij de lokale uh, Indo of Chinees of um, uh, willekeurig welk restaurant, dan zouden die, um, die metingen misschien toch wel meer stroken met onze intuïtie, omdat het eigenlijk allemaal gebaseerd is op reviews van klanten. Daar zijn ook beperkingen aan. Maar die zouden wel eens wat, wat dichter bij onze intuïtie over objectiviteit kunnen liggen dan wanneer we bijvoorbeeld gaan vergelijken, moet je nu een studie aan de Erasmus-universiteit, van de Vrije Universiteit of aan de Rijksuniversiteit Groningen gaan doen? Omdat je toch, dat is niet transparant. Nou, ik vind ze allebei vrij ontransparant,
1: als ik eerlijk moet zijn. Ja, is dat zo? Ja, kijk, je kan zeggen dat het ene meetsysteem wat geavanceerder is dan het andere. Of het ene misschien wat handiger bij elkaar op te tellen is, als je het hebt over reviews van restaurants. Maar wat ik zelf ook denk, is als jij uh, bijvoorbeeld een uh, restaurant met Indisch eten vergelijkt met een restaurant met Chinees eten. En je gaat dan sterretjes vergelijken, ja, waar ben je dan mee bezig? Zeg maar, dat gaat toch helemaal niet. Uh, dat is toch belachelijk? Zeg maar, als je erover nadenkt. Zeg maar, ik, ik snap hè, dat, het, dat het iets, iets heel uh, uh, hoe zeg je dat, uh, iets heel aanlokkelijks is om te doen. En het maakt dus de complexe werkelijkheid weer lekker overzichtelijk. Maar het is ook absurd om, om, om over eten na te denken als in sterretjes, zeg maar, als je even bij stilstaat. En ik snap ook dat je zegt, die ranglijsten. er gebeurt heel veel. Um, uh, bijvoorbeeld, het heeft natuurlijk alles te maken met macht. Dat is heel terecht dat je dat zegt. Hè? Degene die bepaalt wat de factoren zijn die gemeten worden, hè? als je straks de beste medewerker van de nieuwe wereld krijgt, die kan eigenlijk ook wel een beetje sturen wie er ongeveer uitkomt. He, want misschien op elk van die drie aspecten is nu al wel duidelijk... Oeh, die staat misschien iets beter. En die andere is die, dus gaat daar iets hoger scoren. Dus als je de gewichten zo zet dat ze voor
0: jou gunstig zijn... dan weet je eigenlijk al een beetje wie er waarschijnlijk boven komt drijven. Ja, en dat is toch interessant aan dus het meten is kwantitatief. Uh, maar er zit een soort definitiemacht in. En, die, de, en, dat, en die, die heeft echt betrekking op van ja, wat gaan we meten? En dan heb je het veel meer over van ja, ben je verstandig genoeg om dat te beslissen? Wat je wil gaan meten? Uh, mm -hmm. Bijvoorbeeld... Uh, een beetje immuniteit. Immuniteit. Of een beetje uh, ben je gevaccineerd. Of uh, een beetje besmettingen. Of uh, een beetje ziekenhuisopnames. Dat zijn allemaal keuzes eigenlijk. En die zijn eigenlijk zelf niet meetbaar. Dus dat, er gaat iets wat niet meetbaar is. Vooraf aan het meetbare uh, En dat moet je goed zien te kwalificeren met elkaar. Mm -hmm. En anders kun je dus in organisaties. Ook in heel gekke situaties terechtkomen. Uh, waarbij iemand dus de beste medewerker is. Volgens de statistieken. Terwijl je mm. denkt van ja maar. Die is er nooit, bijvoorbeeld. Die is er nooit, weet je wel. Die heeft er nooit ja, gezien. Ik heb en, 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 maar, die, maar die scoort dan heel goed bijvoorbeeld op snel als e-mail beantwoorden. Ja, of, ja. of het, het afwikkelen misschien van... Misschien is het een bot. Ja. Ja,
1: ja. Wat bedoel je? Ja, gewoon misschien is het de artificial intelligence die, hmm. die inderdaad e-mails e heel vlot beantwoordt. Ja. Sorry, maar goed. Ja. Maar um,
0: ja, dat klopt. Dus dat is een probleem. Ja. Nee, dat is, dus daar moet je heel goed op letten met elkaar. Ja, ja. Nou, beschrijf jij ook in je boek een aantal, je noemt dat indicatorisme, geloof ik. Klopt. Uh, dat is een hele mond vol. Ja, sorry. Uh, maar maar als je een beter woord hebt,
1: hoor ik het graag. Ik heb er heel erg over nagedacht wat nou een, een goed woord is daarvoor. Maar ik kwam op
0: indicatorisme en te zes lettergrepen. Ja. Uh, ja, dit is wat het is. Maar leg eens uit wat het is. Want dat is denk ik het, toch wel het kernhoofdstuk van je boek. Uh, hoofdstuk 4. En uh, wat, wat bedoel je er nou precies mee? Wat, wat, wat een indicator is, is duidelijk, maar ja. zelfs dat kun je misschien ja. nog even uit, uit de ja. doeken doen. Heel goed. Nou, indicatorisme is als uh,
1: datgene wat je aan het meten bent belangrijker wordt dan je oorspronkelijke doel. Dus ik kan het uitleggen aan de hand van bijvoorbeeld een student. Wat is het doel van studeren hè? aan de universiteit, van de hogeschool of een middelbare school, basisschool? Daar zijn dat je dingetjes leert. Dus leren, in de breedste zin van het woord, is denk ik wat belangrijk is in het onderwijs. Nou, uh, dat kun je dan proberen in een cijfer uit te drukken of in een soort indicator. Namelijk bijvoorbeeld, je kan gaan kijken hoe hoog scoort iemand op een rekentoets. Nou, dat is misschien een 8 uit 10 of zo. Of hoe, hoe goed scoor je op je laatste examen. Of wat is iemands gemiddelde cijfer. Als dat cijfer, dus die indicator, als dat jouw ultieme doel wordt... Ten koste van het leren, dan noem ik dat indicatorisme. Nou, en uh, waar dat bijvoorbeeld gebeurt is soms als studenten bijvoorbeeld zelf wat keuzeruimte hebben om een vrij vak uh, te kiezen. Um, en ze weten al bijvoorbeeld dat de universiteit waar ze later heen willen, dat die uh, belangrijk vindt dat ze een hoog gemiddelde hebben. Dan uh, zul je daar een, een, een soort gedrag tegenkomen dat studenten misschien kiezen voor die vakken waar ze heel hoog mee gaan scoren. Maar die misschien al dichtbij liggen in de zin van dat ze er al het een en ander van weten. Dus dan ga je eigenlijk heel risicomijdend en vooral gericht op punten scoren je vakken selecteren. In plaats van dat je een vak kiest waar je nog helemaal niks van weet. Waar je leercurve veel stijler is. Waar je, waar je heel veel nieuwe dingen oppikt. Maar waar je het risico loopt op een laag vak. Nou, dat vind ik typisch een voorbeeld van hè, dan, dan is eigenlijk het middel een doel geworden. Je kan het allemaal namen geven. Het is... Een soort vervelend strategisch gedrag. Of het is gaming, zegt ze in de Engelse literatuur. Ik noem dat dus indicatorisme als een soort overkoepelende term. Omdat het, ik denk dat het niet goed is dat je je dus alleen maar gaat richten op die cijferwerkelijkheid. Uh, maar uh, dat je dus je oorspronkelijke, je echte doelen uh, steeds uh, centraal stelt bij die, die dingen die je doet. En dat is niet alleen in organisaties, maar dat is dus ook in ons eigen leven. Ja. Als je alleen maar hard loopt om de... Om je vrienden te bieden in strava of zo. Nou, misschien is er dan al iets verschoven. Is dat een soort indicatorisme?
0: Nou, het kan ook horen bij een leuk leven. Dat je juist kiest voor een heel competitief moment. En ook bij een vriendschap. Maar het kan doorschieten. Zeker, ja. Een indicatorisme gaat echt over dat doorschieten. Ja. ja, en jij, jij onderscheidt nu vijftal uh, verschillende varianten daarvan. Ik dacht, kunnen we toch even een beetje aflopen? Zeker. Die gerichtheid op een makkelijke activiteit, dat zien we wel vaker. Dus bijvoorbeeld in de politiek en op de universiteit, wat je al schetste. Mm -hmm. Dus die gaan we nu, ik zal er wel dingen over noemen, maar dan gaan we door naar de tweede. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat een politicus zich profileert op een thema waarvan hij denkt, ja, dat is toch, daar kan ik makkelijk uh, de bordjes op verhangen. En Dan lijkt het net alsof ik heel erg veel heb bereikt. Mm -hmm. uh, dus denk aan het genderdebat, mm -hmm. waarbij dan de keuze wordt gemaakt om... Uh, geachte reizigers rondroepen rond in, um, in treinen, dat is een soort van gemakkelijk scoren, hè, terwijl misschien ja. grotere thema's... En wel,
1: welke meting hangt daar aan? Want dat is voor mij wel belangrijk, dat er wel een indicator aan hangt. Ja. Dus dan, zeg maar, omdat het moet gaan over doorgeslagen gericht op een indicator. Als je zou zeggen, de peiling is de indicator bijvoorbeeld, de, de dagpeiling of de weekpeiling, uh -huh. whatever... Uh, dan inderdaad, en als je weet van nou, als ik een paar uh, sterke, heftige uitspraken doe. of juist heel, uh, heel politiek correct ergens voor in de bres spring zogenaamd. dan levert dat mij in elk geval een uh, dagwinst op van drie zetels. Dan is dat wat mij betreft indicatorisme. Zeker als het ten koste gaat van wat ja, een stapje terug doen en reflecteren op uh, hoe we een goede samenleving hebben met elkaar.
0: Mooi, mooi toegelicht. Um, ja, bij de NS zou je dan kunnen denken aan... Uh, ja, in, in hoeverre reageren we eigenlijk op de wensen van reizigers? Uh, dat gebeurt denk ik niet zo heel veel... maar in dit geval zou je dat dan makkelijk kunnen doen. Maar ik geef toe dat het misschien niet een heel goed meetvoorbeeld is. Uh, het tweede, vermijden van moeilijke activiteiten. Ja.
1: Um, nou ja, wat, wat ik net noemde eigenlijk. Hè, die studenten, die, als die, een studenten die, die een moeilijk vak laat liggen... of ik kan, zeg maar, als je ja. naar de basisschool kijkt... Um, als je daar, stel dat wij met z'n tweeën in groep 7 zitten, we mogen allebei een, 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 een spreekbeurt geven. Dan zou ik ervoor kunnen kiezen om een thema te doen waar ik in groep 6 al een keer een spreekbeurt over heb gedaan. Um, of bijvoorbeeld een thema waar ik nog helemaal niks van weet. En, dat, en niks van weet, dat is iets moeilijks. Um, waarmee ik wel die indicator, namelijk mijn cijfer, kan verhogen, maar het is wel iets moeilijks. Dus dat kan ik dan laten schieten en in plaats daarvan
0: dus ja. iets makkelijk pakken. Dus ik vaak niet, gaat het hand in hand. Ik hoop niet dat de kinderen in groep 7 al zo denken. Maar ja, het zal ongetwijfeld bestaan. Ik uh, moet zo mijn mijn als... zoon is uh, uh, bijna anderhalf, dus die is nog niet uh, ja. daar waartoe. Dus <laughs> misschien uh, later hoor je daar meer over. Uh, uh, dus. die, 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 dit voorbeeld, ik uh, uh, denk aan een ander voorbeeld. Van in de zorg, in de jeugdzorg bijvoorbeeld, zie je wel dat er meer zware problematiek... Uh, nou, die wordt al een beetje buiten de deur gehouden van bepaalde organisaties. Omdat mensen ook wel denken van, ja, daar hebben we straks onze handen aan vol. De oplosbaarheid van het probleem is klein. Hè, ja. Dus dan wordt er vermeden wat de moeilijke activiteiten zijn. Ja, en, ja. Ja, en dan zie je dus dat het meetinstrument zelf, ja, gewoon iedere cliënt krijgt ja. ongeveer, uh, nou, ik zeg maar even duizend uh, euro aan hulp per uh, kwartaal. Uh, nou, dat zal wel veel, veel meer zijn dan dat. En, um, ja, dan gaat die, die organisatie gaat dan zelf voorsorteren van dit type ja. klant past in deze financiële sleutel nou, en die ja. niet. Dus dat is dat vermijden wat jij kijk, dit, indicatorisme het, zou noemen. Nou, kijk, het, het boek begint met, met dit verhaal natuurlijk. Uh,
1: je hebt die Walter die uh, aanklopt bij een ziekenhuis. Dat is een uh, oude man, uh, jaar of tachtig. En die, uh, het is eigenlijk voor de arts duidelijk dat hij moet worden opgenomen. Maar toch besluit het ziekenhuis hem niet op te nemen. Nou, waarom niet? Omdat, en nu komt, nu komt de link met de meetmaatschappij, uh, de ziekenhuisdirecteur wordt beoordeeld, hij krijgt een bonus op basis van de gemiddelde patiëntbeoordeling. De inschatting van de managers in het ziekenhuis is... oeh, als we Walter aannemen, dat is een beetje een probleemgeval... gaat heel veel tijd en uh, energie kosten... dan hebben de verplegers minder tijd voor de andere patiënten... en dat zou wel eens negatieve impact kunnen hebben... op de uiteindelijke uh, totaalscore van ons ziekenhuis. Dus besluiten ze Walter niet op te nemen... Ja. en hebben ze een mooie hoge score. Ja. Dus ja. vermijden ze zeg maar ja. een moeilijke...
0: Uh, dat is een eng voorbeeld... Um, voordat we het lijstje verder aflopen, waar komt het nou vandaan eigenlijk? Waarom, waarom, waarom zijn organisaties niet meer maatschappelijk verantwoordelijk voor uh, dit soort patiënten? Waarom willen ze meedoen met die meetvergelijkingscultuur? Wat zit daar nou, stel,
1: achter? Stel dat jij directeur bent van een organisatie en er, is, er wordt jaarlijks een lijst gemaakt met wat goede organisaties zijn. En jij, jij bungelt de hele tijd onderaan. Of je denkt van nou, ik ben een middenmotor, maar ik wil ook wel eens een keertje bovenaan. Dan ga je toch eens kijken van nou, hoe worden die lijstjes samengesteld? Dan ga je, of, en zeker als jouw, jouw beloning er uiteindelijk van afhangt, of jouw toekomstige carrièreperspectieven. Ja, dan, dan is het een kleine stap om even uit te zoeken hoe zo'n lijstje wordt samengesteld. Um, en om daar dan wat op voor te sorteren van nou, hoe... Zorg ik dat ik
0: er goed vanaf kom. Ik vind het toch raar hoor, dat mensen zo makkelijk capituleren voor zo'n werkvorm. Want zo'n man zou ook dit voorbeeld kunnen gebruiken om... Of vrouwen. Een, of vrouwen naar het <laughs> nieuws te gaan. Ja. En uh, ze, ja. zeg maar, te zeggen hoe ze het verschil proberen te maken. Ja. ja. ja en een ander soort zorgbedrijf op, opbouwen. Ja. ja. Dat, moet, dat moet toch ook kunnen. Hè? In... Tuurlijk. En dat gebeurt natuurlijk overal. Want, Kijk, ik, nou, dat dat niet... is, bijvoorbeeld op de universiteit zie je ook heel veel uh, ja, publicatiekanonnen. Mm -hmm. Waarbij je afvraagt van ja, wat, wat, wat levert zo'n wetenschapper nou eigenlijk maatschappelijk gezien precies op? Dit ja. is iemand die het spel begrijpt. Ja, nee, dat is, dus dat is interessant. Vind ja. ik wel eens ook heel gênant als collega. En, ja. nou, en dan denk ik ook wel eens van ja, die zijn zo gecapituleerd voor het systeem, die denken dat het systeem zelf wetenschapbedrijf is. En, ja. Een soort verwisseling ja. die dan plaatsvindt. Kijk, je moet denk ik wel wat dingen natuurlijk uit elkaar halen daar. Je hebt mensen
1: die veel publiceren die hartstikke goed goede wijze dingen schrijven. En daarvan denk ik, nou hartstikke fijn. Maar er uh, was uh, toevallig van de week op Twitter, uh, het gebeurt allemaal op Twitter, <laughs> als iemand die zei, what the world needs is more peer-reviewed uh, journal articles. Natuurlijk, zeg maar, is het, niet, is het niet een doel op zichzelf. Het is te belachelijk om te denken dat hoe meer, uh, hoe beter in een universiteitsomgeving. snap, uh, als je de, de methodieken van de ranglijsten bekijkt en er staan een paar achter in het boek, uh, dan snap je uh, waar dat vandaan komt. Maar tuurlijk uh, is meer niet altijd beter. Um, maar het is, het is wel het gevolg van veel nadruk leggen daarop. En ik denk dat waar veel nadruk wordt gelegd op metingen, op ranglijsten, ja, dan, dan zijn de uitwassen eh, niet moeilijk te vinden.
0: Hm. Dank voor de toelichting. Uh, we gaan door naar nummer drie. Dus de, nummer één was, uh, door indicatorisme komt er gerichtheid op makkelijke dingen. Het uh, tweede is, je, ver, je vermijdt de moeilijke. Hm. Een beetje hetzelfde punt eigenlijk. Uh, hoewel de voorbeelden laten zien dat het wel degelijk te onderscheiden is. En het derde is dan echt kort termijn denken. Mm -hmm. nou, iedereen heeft er wel een voorbeeld van, maar ben benieuwd. Ligt hem mysterie? <laughs> um, even denken. Stel dat ik bijvoorbeeld... Um, ja, het is een
1: cliché om um, um, um autoverkopers te noemen. Um, uh, laten we zeggen fietsenverkopers. Laten we zeggen dat we een fietsenverkoper hebben... die, um, die door zijn of haar leidinggevende wordt beoordeeld op het aantal fietsen. ...dat hij verkoopt. Dan kun je natuurlijk... Nou ja, ...als je een beetje oude fiets hebt... ...waarvan de fietsenmaker zelf al weet... ...een beetje gammel, maar... Uh, ...mensen hebben veel vertrouwen in mij... ...dus ik... Uh, um, ...ik kan er wel voor zorgen... ...dat ik deze fiets verkoop. Een goede verkoper kan alles uh, verkopen. Dus die gaat dat misschien proberen... ...misschien kom ik die winkel binnen... ...ik ben uh, zeker niet technisch... ...en je kan mij uh, veel wijs maken op dat gebied. Dus nou, die, die raakt zijn fiets kwijt... ...die haalt misschien zijn target... ...van 50 fietsen per week verkopen of zo... Uh, maar ik kom er na een week achter dat die fiets eigenlijk toch niet, uh, toch niet was wat die, uh, die fietsenverkoper mij beloofde. Nou, dan heeft die fietsenverkoop misschien op korte termijn wel zijn target gehaald van 50 fietsenverkopen. Maar op lange termijn denk ik: ja, hallo, ik ben de vorige keer beter genomen door die fietsenmaker. Dat vertel ik aan jou, dat vertel ik aan mijn familie, dat vertel ik aan mijn buren. Um, en zo kan het zijn dat je iets op korte termijn uh, eigenlijk heel goed doet. En ten koste van de lange termijn, want de reputatie van zo'n fietsenwinkel gaat natuurlijk uh, naar de Filistijnen als jij dit, uh, ja. dit blijft doen. En ja, ik had nog wel meer. De kredietcrisis is ook wel een aardig uh, voorbeeld hiervan, die, die ik even kort benoem in het boek ook. Dat natuurlijk hypotheekverstrekkers uh, van 2000 tot 2006, 2007 uh, als padderschoelen uit de grond schoten... Heel veel hypotheken verkochten uh, voor de korte termijn winst, omdat hun eigen bonus afhankelijk was van hoeveel hypotheken verkoop je. Nou, op lange termijn waren de hypotheken niet houdbaar, omdat mensen ze helemaal niet terug konden betalen. Omdat hypotheekverstrekkers hun huiswerk niet goed hadden gedaan, of het gewoon helemaal niet uitmaakte. Of mensen het geld teruggaven. Nou, en dat creëerde allemaal problemen op de iets langere termijn. Maar ja, toen waren de meeste hypotheekverstrekkers al van baan verwisseld en hadden hun bonus al gekregen. Dus ja. de, de lange termijn uh, wordt dan wel
0: degelijk uh, eventjes buiten. Ja, komt dus een de terug. Ja, nou. Um, nummer vier is negeren wat überhaupt wordt gemeten. Dus negeren wat, wat niet, wordt, niet gemeten. wordt gemeten. Ja, ja dat is... Um, nou, ik noemde net natuurlijk al even
1: collegialiteit. Ik heb wel gesprekken gehad met mensen in organisaties. Die zeiden... Um, nou, ik heb een collega die heel resultaatgericht is. Hartstikke goed, hè? Uh, gefocust en die doet precies wat, wat van hem uh, gevraagd wordt. Maar ja, die heeft oogkleppen op en die ziet uh, de andere mensen helemaal niet meer staan. En um, kijk, als, uh, ik weet dat een familielid van jou uh, weet ik veel, uh, met ziekte te kampen heeft. En uh, ja, ik vraag daar nooit naar ofzo, of zo. Of het maakt me helemaal niet uit als jij erover vertelt in de pauze. Ik ben alweer bezig met mijn met volgende verkoop of zo. Dan is dat natuurlijk iets uh, wat enerzijds misschien goed is omdat zo iemand heel gefocust is op die resultaten halen. Maar anderzijds gewoon een breder begrip van mens zijn uh, uit het oog verliest. Uh, dus, dus die dingen die niet worden gemeten, de bijvoorbeeld collegialiteit of een sympathieke collega zijn of uh, iets verder kijken dan de, dan de spreadsheet lang is, uh, dat... Uh,
0: nou is het zo dat jij in die, uh, in die in het boek haal je wel eens de roman aan. Je haalt trouwens sowieso veel populaire cultuur aan wat leuk is aan het boek. Uh, de roman The Circle van Dave Eggers. Mm -hmm. En er uh, is ook een film van gemaakt. Uh, dat weten de kijkers waarschijnlijk ook wel. Die roman vond ik wel goed. Hoewel het is niet echt goed om zijn literaire kwaliteit. Maar als dystopisch scenario ja, zeker. van een Facebook-achtig bedrijf is het toch wel heel ja. mooi. Er is ook een vervolg trouwens. Het is um, niet zo goed. Nee? Nou, wel heel dik. Nou, dan weet ik dat dan hoef ik die niet te lezen. Um, maar die uh, Dave Eggers, die laat wel zien hoe in een modern, nou ja, het is dus een bedrijf dat de Circle heet. En de, de Circle dus alles zit, eigenlijk het bedrijf slokt alles op. Het lijkt, 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 lijkt erg op Google, zou ik maar zeggen. Of ja. op, op een soort kruising van Google en Facebook en Amazon. Is ook
1: niet het hoofdkantoor van Google een Circle? Of haal ik het nu door de war met een andere. Productie? Dat
0: zou heel goed kunnen. Het zou me niet verbazen als die Eggers ook wel flirt Apple, met bepaalde het, ja. um, echtheid. Maar het is, een, het, is, het is ook wel weer een gemaakt boek, even voor de duidelijkheid. Dus het, mm -hmm. het is niet een verslag van een eigen bedrijf. Mm -hmm. uh, maar in ieder geval zie je dat die circle, die, 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 die vreet zich ook heel erg in de sociale aspecten van het werk. Mm -hmm. Dat vond ik zo... Yeah huiveringwekkend aan het boek, ja. dat, dat, dat juist dat meten uh, door de Googles van deze wereld helemaal op het niveau komt te zitten van, ja, wat is eigenlijk je karakter, wat, ja. uh, wie zijn jouw vrienden, met wie spreek ja. je af, wat vind je grappig. Hoeveel interacties heb je. Ja, ja. hoe verschilt de interactie in het echt ja. met die op uh, Twitter. Ja. Uh, dus er komt echt een soort uh, psychologische analyse van jou. Mm -hmm. uh, en uh, dat is natuurlijk nu ook al zo, dat doen de Googles en Amazon's nu ook al. Ja. Maar nog op geaggregeerd niveau. Dus mm -hmm. ze weten van jou specifiek nou, genoeg, maar daar kunnen ze zelf niet echt bij of daar willen ze niet bij. Mm -hmm. nou, uh, maar in het boek zie je heel duidelijk dat dat bedrijf ook echt helemaal diep in jou wil gaan zitten. Nou, en zijn er uh, ook heel goed in, ja. Dus dat sociale, dat is mm -hmm. meetbaar gek genoeg. Dus je kunt op een goed moment in een maatschappij nou, komen te leven, waarin je dus mm -hmm. toch heel veel aspecten, zoals bijvoorbeeld is iemand introvert of extravert, en met wat voor mensen moet je hem dan in contact brengen om een goede tijd te hebben. Dat kun je al redelijk aanvoelen op algoritmebasis. Dat is misschien nog iets anders dan meten. Hè? Maar het is bewust meten van een bedrijf. Maar je ziet wel dat die bedrijven, dat, als je het zou willen meten, kunnen ze de data aanleveren. Um, je hebt nu wel heel veel gezegd om op te kunnen reageren. Maar
1: ik moet er natuurlijk keuzes maken hier. Um. Even denken. Um, zeg maar, jij zegt... ze kunnen al het sociale behoorlijk in kaart brengen en meten. Ja. Nou, ze zijn er inderdaad heel goed in om... zeg maar, zoveel datapunten over jou en mij verzamelen... en dan voorspellingen doen misschien... Uh, van wat ik morgen ga doen. Hè, die, die er misschien helemaal niet zo heel ver naast zitten. Maar... toch zou ik... Uh, zeggen dat er nog van alles is... wat ook ontglipt aan zo'n systeem. Zeg maar, wat zich innerlijk afspeelt bij jou. Ze zijn heel goed in het voorspellen van... Uh, groepen mensen, maar individuen, hè, dat is uh, altijd lastig. Uh, statistiek is aardig. Als je uit het ziekenhuis en komt en je weet dat je 80% kans op beter worden hebt, uh, dan is dat leuk. Leuke statistiek, maar op jou, voor jou als individu betekent het niet zoveel, omdat het voor jou wel of niet is. Dus maar dan is zo'n statistiek aardig, maar het, ja, het, geeft, het, het helpt ook weer niet zo heel veel om iets te zeggen over één enkel geval. Dus dat, dat is wel een eerste uh, kanttekening.
0: Dat is wel een mooie relativerende kanttekening ook.
1: Ja, de, de, misschien het, het tweede um, over de, de cirkel en wat er gebeurt. Wat, wat ik dus zelf fascinerend vind, is dat ze die meetsystemen bijvoorbeeld hoe goed hun medewerkers reageren op klanten, hoe goed ze dat in kaart brengen en hoe die meetsystemen zelf die medewerkers veranderen. Zeg maar, dat vind ik fascinerend. En natuurlijk, het, het is allemaal fictie, maar je ziet het om je heen ook overal gebeuren. Um, als je kijkt naar die, uh, die vrouw die door Emma Watson gespeeld wordt in de film, uh, die komt natuurlijk dat bedrijf binnen en die wordt dan de hele tijd gemeten en uh, op een gegeven moment beschrijft ze Eggers in het boek dat ze helemaal, ja, dat ze enorme boost krijgt van al die geweldige evaluaties en ze scoort al 97, 98 punten op haar eerste dag uit 100. nou Dat is uniek voor iemand. En dat het een enorme ja, bevredigend gevoel geeft natuurlijk aan zo iemand. Dat je denkt, oh ik word gezien, ik word erkend, ik krijg een beetje status in deze nieuwe omgeving. Toch een beetje spannend is natuurlijk voor haar in zo'n eerste week. Um, dus die cijfers kunnen heel veel teweeg brengen. Dus daarom... Um, Zeg maar in het boek uh, trek ik ook wel een beetje van leer tegen het idee meten is weten. Omdat dat er vanuit gaat dat er niks gebeurt met datgene wat je aan het meten bent. Hè, als ik uh, meet hoeveel thee er nog in zit. Nou, dat is helemaal op. Uh, dan doet dat niks met het glas of met de thee als die nog in zit. Of met het water. Maar als jij gaat meten van mij hoe um, succesvol ik ben op mijn werk. Of hoeveel berichten ik behandel binnen een uur. Dan kan dat iets met mij doen. Zeg maar, dat kan me motiveren. En als je dat heel heel slim inricht, en dat doen heel veel bedrijven al, dan wordt het ook wel een, een spannend gebied. En dan wordt het een beetje grijs van, ja, wanneer ben je als werkgever iemand aan het motiveren om zijn werk goed te doen? Wat, wat nog bijna waardeneutraal of misschien aardig is, hè? dat me, uh, werkgevers meedenken over de motivatie van medewerkers. Maar wanneer wordt dat nu manipulatie? Ja. Nou, als een bedrijf heel goed is in motiveren en iemand wordt in keer heel enthousiast over werk, waarvan wij eigenlijk denken, het oh, is, is helemaal niet echt leuk werk of zo, maar het bedrijf is er toch in geslaagd om mensen helemaal enthousiast erover te krijgen. Nou, dan, is er, dan, dan moeten we ons misschien ook met elkaar wat afvragen over de wenselijkheid van dit soort techniekjes van bedrijven om jou helemaal enthousiast te krijgen over iets wat niet per se uh, misschien jouw eerste interesse had. Of... Uh, en dan, dan mag jij een vraag stellen. Maar of wat, uh, wat bijvoorbeeld een, ten koste gaat van iets buiten het werk. Bijvoorbeeld je zelfontplooiing uh, na zes uur. He, als jou die drang om beter te worden op je werk. Als dat ten koste gaat van bijvoorbeeld de, dat je s'avonds eens een keer een goed boek uh, pakt. Of uh, met vrienden een uh, zwaar gesprek aangaat. Ja, dan heeft dat werk eigenlijk jou een beetje veranderd. Op een manier die we met z'n allen misschien wel... Ja, moet, uh, moeten bevragen. En uh, van moeten zeggen, is dit wel eigenlijk wat we
0: willen met elkaar? Nou, ja, het roept bij mij steeds de vraag op, waar komt het nou vandaan? Hè? Is het bijvoorbeeld, uh, heeft het te maken met de inrichting van onze economie? Is het ook, heeft het iets met het kapitalisme te maken? Of zou je moeten zeggen, nou, daar lijkt het niet op. Want heel veel publieke organisaties, die doen er ook heel erg aan mee. Mm -hmm. Vaak vanuit de hele professionele gedrevenheid. Het is ook niet per se dat je het bij zeg maar, rechtse georiënteerde organisaties meer ziet dan bij links. Het lijkt toch wel heel modern. Dat meten is heel breed. Hè? Dat ja. is niet direct verbonden aan ja. uh, de calculus van het kapitalisme. Hoe, hoe zie jij dat? Mm,
1: ik denk wel dat er linken te maken zijn. Je hebt wat tijdschriften in, de, uh, in mijn vakgebied die daar ook vrij expliciet linken tussen maken. Tussen het domein van het uh, kapitalisme en het meten. Zeg maar, er zijn veldstudies van, um, uh, van, uh, van um, dorpen, elders in de wereld... waar dan een Westerse uh, ontwikkelingsorganisatie binnenkomt... die zegt, jullie krijgen bijvoorbeeld subsidie... op basis van hoeveel geitjes iedereen heeft of zo, noem maar wat. Nou, op dat moment gaan mensen hun eigen geitjes tellen. Gaan ze hekjes neerzetten van, oh, dit zijn mijn geitjes. En als de mensen van het goede doel langskomen, dan dit zijn dit mijn geitjes. Dan krijg ik subsidie op basis van die geitjes. Dus dat... Zeg maar het, ik zou het niet loskoppelen. Ik zeker een link is tussen dat in kaart brengen. Het, het kwantificeren. En dat het, het, het meten. Sorry? Ja, en het kapitalistische sorry, systeem. Nee, dat is wel duidelijk. Ja. Ja,
0: mooi, mooi voorbeeld. Ja. Um, Oké, okay, dus we hebben nu gerichtheid op makkelijke activiteiten gehad. Uh, het vermijden van moeilijke activiteiten. Uh, korte termijn gerichtheid. Negeren wat niet wordt gemeten. En dan is er nog fraude of manipulatie. Daar waren we eigenlijk met de geitjes al een beetje aangekomen. Oh, okay. um, ja, want wat is je eigenlijk doel precies? En ja, vrouwen, ja, nou ja.
1: De, dat is precies het punt natuurlijk. Dan. Um, ja, fraude plaatsen. Kijk, dat is natuurlijk als een cijfer heel belangrijk wordt. En iedereen gaat ontzettend zijn best doen om dat cijfer te halen. En op een gegeven moment blijkt misschien wel, we halen dat cijfer eigenlijk niet op een normale manier. Uh, nou, in de sport zou je dan uh, aan doping kunnen denken natuurlijk. Uh, um, nu we in, midden in de Olympische Spelen zitten, is dat een leuke vraag om te stellen. Um, maar um, in, in het bedrijfsleven bijvoorbeeld uh, noem ik in het boekje ook die, um, uh, de CEO van Volkswagen. Die heel uh, het geroepen heeft vanaf uh, 2007, 2008. Volkswagen groep, daar uh, vallen heel veel merken onder. Moet de grootste autoproducent ter wereld worden. Nou, daar doet hij ontzettend hard zijn best voor. Tegelijk ontstaat er ook een soort cultuur van angst. Uh, in de toplagen van het bedrijf, bij de onderzoeksafdelingen. En uh, we kennen allemaal natuurlijk het dieselschandaal. Sch wat daar uiteindelijk. Ook het fort is gekomen. Ik zeg niet dat cijfers leiden tot een dieselschandaal. Maar ik zeg wel dat cijfers en die extreme gerichtheid op het worden van, het, van de grootste autoproducent bijvoorbeeld ter wereld. Dus half jaar lang is dat gelukt. Waren ze iets groter dan Toyota. Maar daarna niet meer. Maar, dus die gerichtheid daarop heeft er dus wel toegeleid dat dat cijfer behaald werd. Maar goed, ten koste van... De, de ethiek van de organisatie bijvoorbeeld. Of ten koste van ja, dat het was milieu. Even, ja. <laughs> van de dus er zijn nu allemaal auto's de markt opgebracht... waarvan mensen dachten, oeh, een mooie zuinige auto... die ook nog een beetje goed is voor het milieu. Of tenminste niet heel ja, slecht. Een mooie
0: zuinige diesel. Ja, ja. ja. <laughs> nee, dat was eigenlijk heel heftig voor ze. En dan zie je dat een, een, een scherp doel ook fraude in de hand kan werken. Het kan maar beter realistisch zijn in je doelen. Dus dan komen we weer op dat thema van verstandigheid... Mm -hmm. Daar had ik ook nog wel een vraag over. Namelijk als je nu kijkt naar de um, beleidsethiek... en ook wel bedrijfsethiek in Nederland... dan valt mij op dat veel organisaties graag zeggen... Uh, we kunnen hier niet alles meten. Mm -hmm. uh, maar we hebben wel uh, training, casuïstiek. We hebben ook mm -hmm. wel codes. Dat zijn vrijblijvende vormen waarin je samenwerkt. Dus dat je, je, je hanteert een code bijvoorbeeld... Uh, uh, voor wat voor soort personeel je aanneemt. Mm -hmm. uh, man, vrouw, uh, migratieachtergrond... Ja. Uh, maar het kan om alles. Het kan, het kan bijvoorbeeld ook een code over uh, op de carrière ladder uh, lopen, dat, dat mensen die uh, binnen bedrijven omhoog groeien, die begin, begin op de werkvloer dan ook uiteindelijk carrière kunnen maken. Mm -hmm. En niet altijd de pas wordt afgesneden door de, de academici die dan uh, schuin inkomen uh, met een carrière van 25, daar kun je codes op ontwikkelen. En je merkt dat in de bedrijfsethiek en de beleidsethiek: men graag zegt: ja, maar wij zijn uh, dat doen we wel wat, maar we zijn eigenlijk value-driven. Wij zijn, wij zijn georiënteerd hier op verstandigheid. Mm -hmm. En dat kun je, kun je toch met codes en afspraken en meten. Dan kun je, kun, je, kun je niet alles meten. Hè? Dus uh, wij zijn waardig gedreven. En dan zie je mm -hmm. het, vind ik wel eens, dat Nederland... Eh, zeker Nederlandse bedrijven wel eens wat gemakkelijk denken over... Uh, dat je de, het proberen het goede te doen... dat je dat niet in kaart kan brengen. Mm -hmm. En er zijn ook wel... Ik kun je een voorbeeld uh, geven? Uh, uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, omgaan met integriteit. Uh, mm -hmm. Dus uh, wat, wat, wat wordt, wordt er precies gedaan om... Uh, ...belangenconflicten te vermijden. Uh -huh. uh, hoeveel hoeveel belangenconflicten zijn er eigenlijk? Uh -huh. Bijvoorbeeld bij uh, mensen in gemeenteraden. Uh -huh. uh, politici ook trouwens. Uh -huh. politici. Uh, ja. Belangenconflicten uh, met, met bepaalde industrieën. Uh -huh. uh, die worden wel in kaart gebracht. Maar je ziet ook wel dat internationale... ...waakhonden uh, zou ik ze niet noemen... ...maar uh, organisaties die dat dan vergelijken... ...die zeggen dan ja, in Nederland zijn we eigenlijk toch... ...we, we zeggen heel graag tegen onszelf van... Wij zijn waardig gedreven en gericht op verstandigheid. En dat echte meten en regels volgen. Ja, dat is al snel juridisering. En, mm -hmm. um, en dat vind ik wel eens een, een fine line. Hè? Want je wil natuurlijk ook niet te veel um, het goede ja. gedrag gaan meten. Maar mm -hmm. je moet ook uitkijken dat sommige ja. dingen... Uh, daar moet je toch proberen ja. transparant over te zijn.
1: Ja, alles met mate. Ja. Ja.
0: Ja. En, heb jij daar ook een, uh, wel eens over nagedacht? Over deze spanning? Zeker... Um...
1: Ja, het is natuurlijk constant balanceren en dat is, um, ik heb een artikel met uh, twee collega's uit uh, Groningen, Paul van Veen en Henk de Bocht, ook juist over het balanceren bijvoorbeeld van managers en organisaties die, hek, je kan natuurlijk zeggen, uh, wij vinden de regels belangrijk of we vinden waarden belangrijk. Wij keken bijvoorbeeld toen bij een gemeente en daar hadden ze net bijvoorbeeld de waarde um, zelfstandigheid of bijvoorbeeld uh, autonoom dingen oplossen. Nou, dat is natuurlijk een mooie waarde, maar dat is soms wel gewoon een probleem. Uh, omdat niet alles zelfstandig is op te lossen. Omdat je. Het is eigenlijk ook soms wel eens fijn als een leidinggevende tegen je zegt: oh, je mag nu naar huis en nu is het klaar. Of, um, uh, of dit is het gebied waar jij autonoom mag handelen, maar niet daarbuiten. Maar als je dat helemaal loslaat, ja, dat is natuurlijk niet, niet oké. Okay. Dus je hebt, een, je hebt eigenlijk heel veel Komen we terug bij het woord verstandig, maar je hebt mensen nodig die op een
0: goede manier balanceren. En de mix van regels en, ja, um, en, en, en verstanden en deugden wel, wel in het oog houden.
1: Ja, en misschien is die mix anders vandaag dan morgen. Misschien is die mix anders hier vandaag in dit pand dan uh, uh, morgen elders uh, op een andere locatie. Dus het vergt een bepaalde gevoeligheid, denk ik ook voor wat er uh, speelt in de organisatie. Uh, als integriteitsschandalen uh, de kop opsteken, nou, misschien is het verstandig om dan eens even wel flink uh, de nadruk te leggen op wa waar de grenzen liggen, waar we, waar, we, waar we ons aan moeten houden. En uh, om eens goed in de spiegel te kijken, van nou, wat uh, doen we eigenlijk wel de
0: juiste dingen? Nu um, mm. ja. heb je ook een oplossingshoofdstuk. Uh, <laughs> en in dat oplossingshoofdstuk zitten al twee elementen die je benoemd hebt, namelijk um, je moet oog houden voor de context wanneer je dingen meet. En je moet meten met maten. Heb we hebben net al in deze gedachtenwisseling ook boven water geteeld. Van, soms moet je juist ook wel meten. Dus, mm -hmm, dat is, zeker. De, dus dat is weer dat positieve. Ja, ja zeker. Maar, maar de, die lijst gaat door. Hè? Dus jouw, jouw, jouw handreiking om, ja. uh, om uh, laat ik zeggen, wijs te meten. Wel, ja. Welke dingen noem je nog meer? Behalve die context en het met mate meten? Ja, misschien is het goed als ik eerst nog een,
1: een soort voetnoot uh, plaat bij, bij het idee van oplossingen hoofdstuk. Omdat het, het is een hoofdstuk waarin ik. Ik probeer zeg maar niet het boek te eindigen met uh, alles is uh, vervelend en meetsystemen maken alles kapot. Zeg maar dat is helemaal niet mijn boodschap. Um, mijn boodschap is eerder, nou, uh, meetsystemen kunnen goede dingen teweeg brengen, maar ook verkeerde dingen. En er is niet één oplossing voor hoe we, dat, ja, hoe we de wereld mooier maken of zo. Maar er is wel denk ik een verschil in houding um, uh, nodig. Uh, niet alleen bij directeuren, maar misschien ook in gewoon... Iedereen, als interpreteerder van ranglijsten die we morgen weer in de krant lezen, Of als interpreteerder van, van cijfers die we, die we uh, krijgen in onze organisatie van anderen. <coughs> dus, um, ja, dus, uh, ja, dus, dus het gaat mij om die houding, dus niet een soort totale oplossing. Um, misschien één ding wat ik er nog uit wil halen is... Um, uh, dat op het moment dat je dus iets gaat meten in je organisatie, als je bijvoorbeeld kwaliteit belangrijk vindt, en dat lijkt me terecht dat je als organisatie je druk maakt over kwaliteit, dan begrijp je dat je dat, dat je dat in kaart wil brengen, dat je daar iets over wil zeggen, misschien zelfs meten, misschien ook klanten een soort evaluatie wil laten invullen. Maar het lijkt mij goed om, als je dat dus doet, om niet alleen bijvoorbeeld te vragen aan klanten waar zouden we op moeten letten, maar om zo'n indicator te ontwerpen samen met allerlei mensen uit jouw organisatie. Waarom? Um, omdat uh, dat gesprek over wat is nou eigenlijk kwaliteit, is denk ik veel interessanter dan die uiteindelijke meting of je scoorde. Denk als jij met mensen, nou nogmaals, hè, hier bij De Nieuwe Wereld, als je het er hebt over van wat doen wij, wat, wat doet de ideale versie van De Nieuwe Wereld, wat, wat brengt die teweeg in Nederland, uh, dat gesprek... Volgens mij en de bewustwording van iedereen die daarmee te maken heeft, is volgens mij veel belangrijker dan of je uiteindelijk een 7.3 of een 8.1 of uh, whatever scoort op, uh, op een paar vraagjes die jij mensen of, uh, ja, of klanten, klanten voorlegt. Dus dat gesprek, uh, aan het einde noem ik ook wel vanuit een cijfer, uh, zou je niet als een rapportcijfer zeg maar moeten zeggen, oh dat is het einde van... Een gesprek of nu weten we hoe het zit, nu weten we hoe goed je bent of nu weten we hoe goed het product is of het ziekenhuis of de oliebol. Maar uh, dat cijfer zou eigenlijk een aanleiding moeten zijn voor een gesprek namelijk over wat vinden we eigenlijk belangrijk aan een goed ziekenhuis.
0: Uh, nu werk jij bij de accountants op de Vrije Universiteit. En um, niet alleen de accountants, maar um, er zitten volgens mij wel meer soorten economen in jouw collegezaal. En... Ik kan me voorstellen dat die uh, dit een ingewikkeld advies vinden. Um, hoe probeer je die accountants en die, 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 die mensen die de financiële verslaglegging van een, uh, van een bedrijf intern doen. Hoe probeer je die eigenlijk te motiveren om de, de, die, die bredere dialoog aan te gaan over wat ze nu eigenlijk aan het verslaan zijn. In, in hun balansen en naar wie ze eigenlijk ook rapporteren. Uh -huh. Dus de, 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 aan de ene kant de belastingdienst, aan de andere uh -huh. kant de, eh, het bedrijf waarin ze werken, de, de uh -huh. afdeling, de, uh -huh. de, de CFO uiteindelijk. Ja. Hoe, 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 zijn ze daar ontvankelijk voor? Of hoe, Absoluut. Nee, kijk Als iemand uh,
1: begrijpt wat de beperkingen zijn van cijfers, hoop ik, dan zijn dat die mensen die ze produceren. Want die, die zien natuurlijk... Uh, uh, hoe die worden opgebouwd, hoe alles wordt geaggregeerd tot de cijfer, hoeveel aannames er in al die systemen zitten. Ja, als je dat allemaal ziet, dan lijkt me het sterk dat je daar niet een beetje sceptisch over bent. Ik had van de week, uh, was wel leuk, want je zei van, uh, zijn die uh, ontvankelijk voor of je collega's of studenten? Ik las van de week een artikel en daar werd gezegd, nou de maatschappelijke kosten van dit en dit worden geraamd op ik veel, 14 miljard. Nou, volgende zin. Maar dit soort cijfers moeten we natuurlijk altijd met een enige, met een sceptische houding benaderen. Dat ik, ah yes, dit is precies wat ik bedoel. Want dit, je wil dit. Dat, dat mensen, nou je mag best een schatting maken. Maar natuurlijk is het belangrijk om te onthouden dat het een schatting is. Dat je heel veel dingen niet weet. Um, uh, dat er allemaal haken en ogen zitten aan het maken van iets. Of het rapporteren van iets in, in, in een cijfer. Maar misschien, uh, je noemde specifiek nog de accountants. Ik denk dat... Als er één beroepsgroep is die op dit moment het gesprek aan het voeren is over wat doen we eigenlijk als we iets in de cijfer uitdrukken, dat dat wel accountsorganisaties zijn. Nou, waarom zou je misschien denken? Want ja. die doen toch al honderd jaar uh, hetzelfde? Dat is niet helemaal waar, want die, ik denk dat nu steeds meer op hun bordje komt te liggen op het gebied van uh, uh, niet-financiële verslaggeving. Dus hoe, uh, hoe groen is een onderneming of hoe duurzaam uh, is een onderneming? En steeds meer wordt daar in kaart gebracht... wat er gerapporteerd worden door die ondernemingen. En ja, natuurlijk ontgaat dat de accountant niet... Dat, dat, dat het iets lastigs is om in cijfers uit te drukken... en om vervolgens ook nog als accountant te zeggen... Uh, inderdaad, deze organisatie is heel groen bezig. Alleen al, hè, je hebt een organisatie die natuurlijk... Groen in de boekjes komen, we kennen allemaal de grote namen de organisaties waar we het waarschijnlijk over gaan hebben in de komende twee minuten, maar die dan zeggen oh onze CO2, onze voetafdruk is verlaagd, nou hoe hebben ze dat gedaan? Door gewoon een aantal activiteiten buiten Nederland te plaatsen of een aantal activiteiten die transport wat uit te besteden, et cetera, nou dan, dan, dan is het in een keer niet meer zichtbaar, heb je dat weer, in jouw verslagje. Maar dan is het probleem natuurlijk nog steeds, heb je het misschien niet eens opgelost. Sterker nog, misschien heb je het wel verergerd als jij het uitbesteedt aan iemand die, die oudere auto's heeft dan uh, jij en daarmee gaat rondrijden.
0: Maar heb je je wel opgepoetst? Zeker, ja. En, dat en die accounts kunnen, ja, greenwashing natuurlijk een probleem. Maar die accounts kunnen eigenlijk helpen, dus door dat soort dingen te berekenen, ook zichtbaar te maken welke stappen er wel worden gezet. En een ja. onderbouwing te geven, in plaats van een, een, een vlag als reclame op de mm -hmm. toren.
1: Ja, en een kritisch weerwoord als, als dit soort dingen gebeuren. Zeg maar als, als organisaties dit doen, dan denk ik dat er ook... Uh, wij als maatschappij natuurlijk ook moeten zeggen... Nou de, we hebben hier wat cijfers liggen, maar uh, joh, hoe heb je dit eigenlijk gedaan? Want dat uh, is bijna onmogelijk. Hoe komt het dat jullie bijna geen CO2 uitstoten terwijl jullie een transportbedrijf zijn of <laughs> Dat is toch een beetje gek. Uh, dus, t, ja, dus het gesprek daarover, goh, hoe kom je tot dit cijfer... Uh, is belangrijk en die het accounts daarin kunnen helpen. Omdat die, denk ik, als geen ander zien, um, naar nou, de aannames die eraan te grondslag liggen. Dus ik hoop op, uh, ja, op meer daarvan. En op, bij de VU zijn we er ook mee bezig hoor. Dus dat... Uh zo'n thema wat ook uh, komend jou wordt opgepikt.
0: Ja, er zijn, er zijn wel veel mensen bezig met dat integrated reporting of proberen te kwantificeren wat eigenlijk niet kwantificeerbare dingen zijn. Dus inderdaad bijvoorbeeld integriteit, duurzaamheid, op, ja. gender, dat soort dingen. Uh, maar het is vooral ook weer zoiets waar iedereen over, veel over praat. Ja. Het, het zou leuk zijn om voorbeelden te horen van ja, daar, daar lijkt het ook wel te werken. Mm -hmm. Dus in die zin is het, is het meet echt een slang. Hè? Die kruipt zo overal ja, heen. Zeker, ja, dan... ja absoluut. <laughs> De meetcultuur zegt zelf, dat gaat helemaal lukken. Ja. Maar als je er uh, zelf ja. als werknemer mee te maken hebt... dan denk ik ook wel eens van ja... Dat, dat, het blijft ook gewoon weer barstig.
1: Ja, ja, zeker. En het is, nogmaals, het is niet simpel of zo. Er zijn niet simpele oplossingen. En, uh, uh, we je kan iets noemen in... van
0: een heel leuk ding... waarvan jij dacht, het is nou echt gaaf dat dat gemeten is. Of iets dat je, dat je dacht van, hé, hey, dat is een soort... Um, ik had bijvoorbeeld toen ik voor het eerst Strava-app gebruik... dacht ik best van: hé, hey, wat leuk. Kan u van vrienden zien hoe lang ze over hetzelfde rondje doen? Mm -hmm. ik, ik, ik kan niet ontkennen dat dat gewoon wel. Het is ook leuk, ja, ik, tuurlijk. Ja, dat is inspirerend iets, vond.
1: iets grappigs, ja. Het is iets, uh, iets aardig om te zien. En het, uh, nogmaals, ik denk dat het ook. Het kan bijvoorbeeld helpen om in contact te komen met mensen. Ik weet, uh, we hebben, of ik heb er een maand meegedaan met uh, bijvoorbeeld de Ommetje-app met mijn uh, familie. Nou, dat is hartstikke grappig, hè, dat je ziet wanneer wie een uh, ommetje loopt. Dat is gewoon leuk, dus als de manier is om met elkaar in contact uh, te blijven, terwijl je wat verder bij elkaar vandaan uh, uh, woont, nou, dan is dat grappig, en dat kan soms een leuk begin zijn van, uh, van weer een contact of een gesprek bijvoorbeeld met elkaar. Dus dat... Ik vind dat, dat aspect aan iets als Ommetje vind ik heel grappig. En Strava heeft dat natuurlijk ook, dat sociale. Um, het wordt natuurlijk spannend als je, als je het heel serieus gaat nemen. En het, het geniepige aan die meetsysteem is dat het vaak heel subtiel gaat. Dus um, misschien begin je met het idee, oh, ik vind het leuk om met mijn vrienden in die app te zitten. Maar misschien op een gegeven moment gaat het je toch een beetje steken dat, uh, dat je altijd een bepaalde... Een, een nemesis hebt. Een vriend die altijd net wat beter scoort. Dat je, dat je helemaal die dag gaat beïnvloeden. En dat je, ja, en bijvoorbeeld als je een keer een rondje gaat hardlopen of wielrennen. En je moet wachten voor een stoplicht. Dat je onmiddellijk grijpt naar je app. En dat je denkt, oh ja, ik moet op pauze. Want anders dan ruïneer ik mijn tijd. Terwijl zo'n rondje hardlopen of fietsen. Is ook gewoon lekker met je hoofd in de wind. Even ontspannen. Even niet bezighouden met competitie uh, overal. Dus ik denk dat het ook wel een beetje
0: stress kan opleveren als je daar al te bewust van bent. De meetstress. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja. Beren, mooi dat je hier was om te vertellen over je boek, De Meetmaatschappij. Leuk mee te zijn. Ik denk dat mensen het zelf ook wel zullen gaan lezen als ze het gesprek leuk vinden. Kan dat ik zeker aanbevelen. Dus, uh... Dank je wel.